0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin Pierre-Yves, ben, le message est assez clair. Là. Euh, on va vivre pendant encore plusieurs mois avec un taux de
0: directeur et donc des taux d'intérêt élevés. Oui, Tish Maclem à Québec a dit dans le fond... Regardez, là, je vais vous le résumer probablement une troisième mille fois qui vous laisse dire dans sa tête, le taux du directeur est une chose, mais la lutte à l'inflation est plus importante pour nous à la Banque du Canada que la santé mentale ou la, la précarité financière ou la, ou la survie des familles, parce que ces mêmes familles souffriraient davantage des conséquences de l'inflation. Donc c'est comme si on avait dit, on choisit ce qui est le mieux à la fin dans une population canadienne moyenne, mais on sait que ça va frapper des gens durement. Il y a un journaliste qui a levé la main et qui a dit, « Monsieur MacLem, avez-vous vous-même un prêt hypothécaire variable? » Évidemment, il a répondu, « Non, mais j'ai déjà payé 11 %.» Et toute personne qui, qui répond de cette façon, je les comprends, là. à une autre époque c'était ça, mais le prix des maisons était proportionnel, et c'est ça la différence. Mais le message, c'est, non seulement... On prend une pause pour regarder la situation, mais ne pensez pas, comme ce que certains disent ou ce que les marchés anticipent, que nous n'augmenterons pas encore le taux directeur. Parce que si on voit que nos prédictions de janvier ne sont pas réalisées dans ce qui se passe dans l'économie, puis qu'on doit augmenter le taux directeur pour s'assurer de façon défensive. De, de garder l'inflation à un, taux, à un niveau qui est contrôlable, ben on va augmenter le taux directeur. Donc, le message est extrêmement clair. Il est doux, il est sympathique dans la façon qu'il le livre, mais ça fait mal quand même. Non, mais il y a, tu le disais un peu hier, des, des indicateurs, je dis pas qu'ils se
1: contredisent, là, mais en tout cas, qui euh, vont pas tous dans la même direction. Tu sais, on parlait avec l'économiste-chef de Desjardins oui. hier, puis là, je lui dis, ouais mais là, il semble que l'activité au port de Montréal est à la baisse, donc c'est moins intense. que Et pour lui, c'est un signe que les consommateurs dépensent moins, que les consommateurs font moins d'achats, par exemple, de voitures ou autres. Mm-hmm. Bref, que ça pourra aider à réduire l'inflation. Là, tu peux une payer de nouvelles. Puis là, j'écoutais le gouverneur de la Banque du Canada dire, ouais mais moi, ce qui m'inquiète, ce sont les augmentations de salaire
0: oui, parce qu'il dit, dans le fond, la pénurie de main d'œuvre, qui est oui. causée par le fait qu'il y a un débalancement dans la courbe démographique, hein? il y a ça aussi, là. ça, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont avoir de l'argent à dépenser. Ce qui est fou présentement, c'est comme si on était dans une situation, un cocktail parfait, où on avait des boomers à la retraite, des X qui s'en vont à la retraite, qu'on avait une guerre en Ukraine, qu'on avait euh, une inflation causée par toutes les conséquences de la guerre et les conséquences de la pandémie, Tout ça en même temps. Donc, tu sais, comme disait M. Marion la semaine passée, on prend le livre, tu sais, qu'on a de de la théorie, puis pour l'instant, ça ne répond pas. Et et pour le particulier, je vous invite à lire le texte de Jean-Philippe Cipriani. C'est mon ami Paul-Antoine qui m'a envoyé ça ce matin. C'est parce que Jean-Philippe Cipriani, dans l'actualité, livre, euh, disons, un témoignage personnel de ça. C'est-à-dire des conséquences d'un enfant qui a vu ses parents avoir des difficultés financières. Et qui dit Regardez, là ça va au-delà du dos directeur, ça va au-delà de la vie des gens présentement. C'est que ça marque au fer rouge la relation avec l'argent que les enfants auront. Puis Paul, je peux te dire que personnellement, ça c'est vrai que ça, ça vient chercher une corde sensible chez beaucoup de gens. De dire ce que comment je me définis avec l'argent aujourd'hui, comment je, je, je prends que je prends en cœur à comprendre les règles du jeu, bien, ça vient d'une période de vie où est-ce que tu dis « ça a été un enjeu ». Et donc, je pense que ça, c'est la plus grande, peut-être, leçon, la, la plus grande vague de fond dont on ne parle jamais, c'est-à-dire la génération qui va avoir subi euh, des changements d'adresse, qui va avoir subi de l'inquiétude financière de la part de leurs parents, qui va avoir subi les conséquences de ce qu'on vit présentement. Mais ça, ça va être des conséquences à long terme qui ne se définissent pas par un taux directeur. Moi j'avais un ami aujourd'hui
1: décédé qui euh, euh disons vivait pas richement mm-hmm. enfant. Puis il y avait comme deux comportements très bizarres, c'est-à-dire qu'il pouvait dépenser, mais je te dis là euh, pour acheter des cadeaux à ses petits-enfants là mais écoute c'était presque exagéré là, tu sais. Okay. Puis en même temps pour la bouffe il pouvait pratiquement négocier un morceau de viande ou s'assurer que le prix était le plus bas. C'est, c'est un vrai? réflexe. C'est un réflexe en disant c'est pas vrai que je dois dépenser plus pour ça. Puis de l'autre côté là, pour des enfants, ils pouvaient acheter plein d'affaires puis des des, des babelles. Puis j'avais demandé comment il expliquait ça puis il dit tu sais j'en ai manqué d'argent enfant puis mes parents en ont manqué puis je sais ce que c'est. Fait que tu veux pas de gaspillage. Puis en même temps, tu as besoin aussi des fois de te faire plaisir. Faire pla... Tu comprends? C'est vrai que ton, ton contexte économique de, de d'enfance puis de, de jeune âge adulte, ça détermine tes choix puis comment tu vas dealer avec l'argent. Ben,
0: prends ceux qui ont vécu la guerre. Oh, Mes oui. grands-parents oui. avaient une façon de, de, de tout gratter. Dit, ma grand-mère était à quelques années de sa mort puis son plancher de chambre à coucher était fini. Puis elle se dit... Bon, je vais mettre du prélor au lieu du bois franc parce que ça va coûter moins cher, tu sais. Puis ça, là, ça reste. Ben, en même temps, un lien avec ton anecdote, c'est que j'ai un ami qui vend du pain et il demande, il y a un gars qui se présente à son comptoir. Puis là, mon ami, il vend sa baguette, genre 2 piastres, 2 piastres et demi. Le gars, il vient, il dit 2 piastres la baguette. <rire> il dit Ben là, il dit pour vrai, 2 piastres et demi, je vous fais 50 cents, tu sais, Il dit Ah, bye bye! Il revient enfin puis il dit, Je te fais toujours 2 piastres. Il dit, j'en ai plus de pain. Il dit Tu me négocies une baguette à 2 piastres pour 2 piastres et demi Il dit mon ami, si tu vas y réussir en affaires, il faut toujours que tu négocies, qu'il y ta perte une opportunité.
1: <rire> Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin.
0: Hey, un mot sur euh, le nombre de cas de personnes insolvables, puis oui. tout ce que ça veut dire pour ces gens-là. Oui, en fait, c'est parce que je veux parler de la proposition de consommateur ce matin, parce qu'avant la faillite, il y a des gens qui s'en vont chez le syndic en panique. Avant la faillite, puis après le fait de consolider ses dettes, c'est-à-dire de regrouper ses dettes ensemble, puis d'essayer de les payer de façon plus facile, mais avec un taux quand même contrôlé, il y a la proposition de consommateur qui entre les deux. C'est-à-dire, c'est une alternative à la faillite. C'est régi par la loi. Vous faites des remboursements à vos créanciers. C'est accompagné par un syndic. Puis tu gardes une certaine part de tes actifs. Et ça, juste être sûr que les gens comprennent bien, oui, ça touche votre dossier de crédit, mais vous avez une offre de remboursement, vous libérez de certaines dettes, oui, vous perdez certains actifs parfois, mais les avantages sont vraiment de dire « tu mets fin aux mesures de recouvrement ». Donc, si présentement, il y a des gens que le téléphone sonne trop... Qui ne voient plus la fin, que les dettes s'accumulent, que l'intérêt continue, ben la proposition de consommateur suspend les intérêts, judiciarise un peu plus le, le problème, mais sur cinq ans, on va vous faire un plan. Puis vous allez avoir des montants établis, vos créanciers vont vous lâcher, puis vous allez avoir un syndic pour vous orienter. Donc c'est peut-être une solution pour les gens qui disent « je veux pas faire faillite ». Mais je suis plus capable, avec le crédit normal, de consolider mes dettes. Donc, peut-être un syndic, à aller le voir avant qu'il soit trop tard, puis d'être pris pour faire faillite. Merci. Salut. 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 C'est 23.